0: هنر همیشه برحق بودن اثر آرتور شپنهاور گوینده فرید حامد هنر مجادله عبارت است از هنر مباحثه به گونه ای که شخص فارغ از درستی یا نادرستی موضعش از آن عقب نشینی نکند ممکن است به طور اینی حق با کسی باشد ولی با وجود این از دید ناظران و گاهی از نظر خودش شکست بخورد برای مثال ممکن است من در دفاع از ادعای خود برهانی اقامه کنم و خسمم آن برهان را رد کند و بنابراین به نظر برسد که ادعای من را رد کرده است با این همه ممکن است براهین دیگری هم وجود داشته باشد که من از آنها قافل بودم مسلما در این صورت من و خصمم جای خود را با یکدیگر عوض می کنیم. او پیروز می گرچه در واقع موضع نادرستی دارد. اگر خاننده بپرسد چنین چیزی چگونه امکان پذیر است در جواب خواهم گفت که این صرفاً ناشی از دناعت فطری طبیعت بشری است. اگر طبیعت بشری پست نبود بلکه کاملا شریف بود میبایست در هر مباحثهی فقط در پی کشف حقیقت میبودیم. نمیبایست کمترین اهمیتی میدادیم به اینکه حق با ماست یا خسممان. ما. میبایست این مسئله را بی یا به هر حال حائز اهمیتی ثانویه تلقی می کردیم. ولی در شرایط فعلی دل مشغولی اصلی همین است. نخوت ذاتی ما، که نسبت به قوای فکریمان حساسیت خاصی دارد قبول نخواهد کرد که موزه اولیه ما نادرست و موزه اولیه خصم من درست بوده است تنها راه حل این موزلان است که همیشه به خود زحمت دهیم تا حکم درستی صادر کنیم به این منظور انسان باید پیش از سخنگفتن بیاندی ولی در مورد اکثر مردم نخوت ذاتی با پرحرفی و فریبکاری ذاتی توعم است انسانها پیش از اینکه بیاندیشند سخن میگویند و حتی اگر پس از آن بفهمند که سخن نادرستی بر زبان اند باز هم نمیخواهند این امر را وارونه جلو دهند علاقه به حقیقت که ممکن است تصور شود تنها انگیزه یا آنها از بیان سخنی بوده که مدعی درستیاش هستند جای خود را به منافع و مساله نخوت می دهد. بنابراین به خاطر همین نخوت آنچه درست است باید نادرست و آنچه نادرست است باید درست به نظر برسد با این حال این فریبکاری، این پافشاری بر سخنی که حتی به نظر خودمان هم نادرست است گویای نکته است. ما اغلب در ابتدا به درستی حرف خود قویان اعتقاد داریم ولی بعدا به نظر می رسد که استدلال خصممان حرف ما را رد می کند. اگر بیدرنگ از موزه خود دست برداریم ممکن است بعدا بفهمیم که از همه این حرفا گذشته حق با ما بوده است. برهانی که اقامه کردیم نادرست بود ولی با این حال برهان درست دیگری وجود داشت که از آن غافل ماندیم. استدلالی که میتوانست مایه نجات ما باشد در آن لحظه به فکر ما خطور نکرد بنابراین حمله به استدلال مخالف را به صورت قاعده ای درمی‌آوریم حتی اگر آن استدلال بر حسب ظاهر درست و قانع کننده باشد به این امید که درستی صرفاً سطحی و ظاهری است و در جریان بحث استدلال دیگری به فکر ما خطور خواهد کرد که به وسیله آن یا استدلال مخالف را برهم میزنیم یا موفق به تعیید صدق سخن خود میشویم. به این ترتیب تقریباً مجبوریم که فریبکار شویم به هر حال وسوسه فریبکاری بسیار شدید است سستی عقل و سرسختی اراده ما به طور متقابل از یکدیگر حمایت می کند. به طور کلی هر طرف بحث نه برای حقیقت بلکه برای اثبات درستی سخن خود می به گونه ای که انگار پای مرگ و زندگی در میان است او فارغ از درستی یا نادرستی سخن خود شروع به مجادله می کند. در واقع همانطور که دیدیم ایم به راحتی غیر از این عمل کند بنابراین قاعدتا هر انسانی بر اعتقاد به سخنی که بر زبان رانده پایفشاری خواهد کرد حتی اگر در آن هنگام سخنش را نادرست یا قابل تردید بداند هر کسی تا حدی از هیلهگری و شرارت نصیب دارد تجربه روزمره حاکی از این امر است هر کسی جدل طبیعی خود را دارد درست همانطور که منطق طبیعی خاص خود را داراست ولی جدل او به هیچ وجه اندازه منطقش راهنمایی مطمئن نیست هیچکس به آسانی نمیتواند خلاف قوانین منطق بیاندیشد یا استنتاج کند. احکام کاذب فراوانند، نتایج کاذب بسیار نادرند امکان ندارد آدمی به راحتی دچار کمبود منطق طبیعی باشد ولی به راحتی بسیار ممکن است دچار کمبود جدل طبیعی باشد که استعدادی که به طور نامساوی میان انسان ها تقسیم شده است از این لحاظ جدل طبیعی شبیه قوه تشخیص است که هر کسی به قدر خود از آن نصیب دارد عقل به معنای دقیق کلمه نیز همینطور است اغلب اتفاق می افتد که در موضوعی که حق واقعا با کسی است خود او با استدلال های کاملاً سطحی شکست میخورد یا سخنش رد می شود اگر از میدان بحثی پیروز بیرون بیاید اغلب این پیروزی را بیش از آن که مدیون درستی تشخیص خود در طرح قضیه باشد مرهون زیرکی و خطابه است که در دفاع از آن به کار بسته است مثل تمام دیگر موارد بهترین استعدادها مادرزادی هند. با این حال هر آدمی می تواند با تمرین و ممارست و همچنین رعایت شگردهایی برای غلبه بر خصم یا برای نیل به هدفی مشابه در این هنر استاد شود بنابراین حتی اگر منطق هیچ کاربرد عملی چندان واقعی نداشته باشد جدل قطعا جنینی نیست همیشه باید موضوع یک شاخه معرفت را از موضوعات دیگر شاخه ها کاملاً متمایز نگه داریم. برای اینکه تصور واضحی از حوزه عمل جدل داشته باشیم، باید به حقیقت عینی که موضوع منطقه است کاملاً بیعتنا باشیم. ما باید جدل را صرفا هنر پیروزی در بحث بدانیم که اگر واقعا حق با ما باشد، بسیار آسانتر است، مطالعه جدل فی نفسه فقط نشان می‌دهد که انسان چگونه می‌تواند از خودش در برابر انواع حملات به ویژه حملات فریبکارانه دفاع کند و همین ترتیب نشان می‌دهد که آدمی چگونه می‌تواند به حرف شخص دیگری حمله کند بی آنکه حرف خودش را رد کند یا به طور کلی بی آنکه شکست بخورد کشف حقیقت عینی باید از هنر جلب نظر مساعد نسبت به گزاره ها جدا باشد حقیقت اینی موضوع کاملا متفاوتی است که به تشخیص درست تأمل و تجربه ربط دارد و هیچ هنر خاصی را نمی تلمد. پس هدف جدل همین است آن را به صورت منطق ظاهر تعریف کردند ولی این تعریف غلط است چون در این صورت فقط می آن را برای رد گذاره های کازب بکار برد. حتی وقتی حق با کسی است، باز هم برای دفاع و حمایت از آن به جدل نیاز دارد. او باید ترفندهای فریبکارانه را بشناسد تا بتواند با آنها مقابله کند. در واقع او هم باید اغلب این ترفندها را بکار برد تا دشمن را با سلاح خودش از پادر آورد. از این رو در بحث جدلی باید حقیقت عینی را پیش آمدی تصادفی بدانیم و فقط در فکر دفاع از موضع خود و رد موضع خصم باشیم. حقیقت در جرفان هفته است. در ابتدای هر بحثی هر یک از طرفین این القاعده عقیده دارد که حق با اوست. در جریان بحث هر دو مردد می شوند و حقیقت تا پایان بحث مشخص یا مسجل نمی شود. بنابراین جدل چندان ربطی به حقیقت ندارد. درست همانطور که وقتی ای به دوئل می انجامد استاد شمشیربازی چندان کاری ندارد که حق با کیست. دوئل چیزی نیست جز حمله و دفاع. هنر شمشیربازی فکری نیز همین است و فقط با چنین طرز تلقی است که می پی آن را در شاخه از معرفت بریزیم. جدل به این معنی تنها هدفش عبارت است از تقلیل به نظامی قانونمند و گردآوری و نمایش هنرهایی که اکثر امسانها وقتی در جریان بحث در میابند که حق با آنها نیست و با این حال میکوشند تا پیروز شوند آنها را به کار میگیرند. به یک معنا میتوان گفت که دل مشغولی اصلی علم جدل عبارت است از فهرست کردن و تحلیل ترفندهای فریبکارانه تا در بحثی واقعی بیدرنگ شناسایی و نقشه براب شوند. تا جایی که تحقیقات گسترده من نشان میدهد تا کنون کاری در این زمینه انجام نشده است. بدین قرار این هیته به زمینی بایر میماند، برای نیل به هدف خیش باید از تجربه خود کمک بگیریم. باید ببینیم در بحث‌هایی که اغلب در جریان معاشرت ما با دیگران در درمی‌گیرد، هر یک از طرفین چگونه این ترفندها را به کار می‌گیرند. با پی بردن به عناصر مشترک شگردهایی که به شکلهای گوناگون تکرار می قادر به ارائی ترفندهای معینی خواهیم بود که ممکن است استفاده از آنها هم به سود ما باشد هم به سود دیگر افراد معیوس و درمانده آنچه در پی می‌آید نخستین تلاش در این زمینه است.